0: scuola di lettura si intitolano questi miei interventi del giovedì a Fahrenheit e proprio sulla lettura vorrei dire qualcosa oggi leggere è tenere aperta l'immaginazione se questo avviene allora si legge non solo con la vista ma con tutti i sensi profumi colori voci sapori sono percepiti quasi fisicamente perché mentre leggiamo tutto vive dinanzi a noi la sillaba, la lettera, la frase si trasformano in immagini, in paesaggi, in situazioni. La scrittura diviene il tempo spazio dove accade un mondo. Leggere e fare esperienza del tempo, della sua estensione. Non è più irreversibile il tempo mentre leggiamo, perché ciò che è finito torna a vivere. Ciò che non è ancora accaduto ha una sua presenza. E il lettore che può diventare attraversare questo tempo, soffermandosi in una stagione o in un istante, riandando indietro, ritrovando situazioni perdute e può attraversare lo spazio del racconto, della narrazione. La lontananza, quando leggiamo, non è schiacciata nella superficie visiva di uno schermo, dando l'illusione del qui e ora, come spesso accade nelle tecniche visive della comunicazione, ma la lontananza è attraversata nella sua profondità dal lettore è una lontananza che percorriamo riempiamo di paesaggi, di oggetti, di figure abbiamo un nostro tempo per attraversare questa lontananza e questo perché nella lettura colui che legge non è un utente, uno spettatore ma un soggetto attivo il lettore collabora con il farsi della scrittura la scrittura vive del lettore con il lettore dentro il lettore gli antichi interpreti, gli antichi esegeti medievali, dicevano che la scrittura cresce con i lettori. Una bella frase scrittura cum legentibus cresciti. La scrittura cresce con i lettori. Anche dinanzi al libro elettronico all'ebook, mentre facciamo scorrere con la falange del dito le pagine su un iPad facciamo ugualmente un lavoro di collaborazione collaboriamo con che, che accade con il tempo spazio di quel che leggiamo. E non solo nel senso che diceva Sartre, cioè che un libro non esiste se non c'è uno che lo legga, ma anche nel senso che la lettura a far vivere, a far divenire e agire un libro. Le forme del libro possono dunque cambiare, anche smaterializzarsi, farsi elettroniche, fugaci, fragili, vitre, luminose. Ma in questo cambiamento di forme, il lettore nuovo sa che la sostanza interiore dell'atto proprio della lettura non cambia, non cambia il rapporto col tempo del narrare, con la risonanza interiore di quel che leggiamo. La storia del libro, dal rotolo di papiro al codice in pergamena, al libro stampato con caratteri mobili su fogli cartacei, la storia del libro è accompagnata da figure di lettori rappresentate nell'arte, nella storia dell'arte e nella scrittura stessa. Tante volte la pittura e prima ancora la miniatura ha raffigurato lettrici e lettori. Si pensi a Manet, la ragazza adolescente che legge, o a Courbet, che due volte dipinge Baudelaire mentre legge, per citare solo due casi. E quante scene di lettura sono il cuore stesso di una situazione narrativa o poetica. Nel canto quinto dell'Inferno dantesco è una lettura, la storia dell'Ancellotto e Ginevra, a dare corpo all'amore di Paolo e Francesca. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato viso essere baciato da cuo tanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Sul bacio che nel libro fiorisce un altro bacio, la parola letta dà corpo e tremore al desiderio. Don Quixote, per esempio, è un lettore di libri di cavalleria trasformato in un cavaliere che deve realizzare il mondo delle sue letture. Come Madame Bovary inseguirà in vano le forme impossibili di un amore ideale, romantico, astratto, immaginato quando era adolescente collegiale appassionata lettrice di romanzi d'amore. Nei dolori del giovane Werther, di Goethe, Werther e Carlotta piangono dopo la lettura di Klopstock. Piangono insieme e quel pianto è una manifestazione del loro amore. E le lettere di Jacoportis all'amico saranno anche il racconto di letture portate fino all'incandescente confronto con la passione amorosa e con la disperazione politica. Per non dire delle tante letture reali e fantastiche messe in scena nelle oprette morali di Leopardi, e nelle narrazioni di Borges. Un ragazzo che legge, un lettore di carte geografiche al lume di una lampada, apre il poema e la poesia più lunga dei fiori del male, le voyages, il viaggio. È una lettrice, Ludmilla, e personaggio attivo e presenza che muove la macchina narrativa nel più metaletterario dei racconti di Calvino, se una notte d'inverno un viaggiatore. Ma torniamo a noi, lettori reali, lettori di oggi. Potremmo dire che proprio la natura della nostra epoca ha reso più che mai necessaria la lettura. Contro la dissipazione, la distrazione, il rumore, contro la spettacolarizzazione. Il tempo del leggere è il raccoglimento, cura dell'interiorità, cura di un respiro. Leggere, infatti, possiamo dire, è far respirare l'immaginazione e il pensiero.